Welcome to a new episode of The Workcast, the podcast on the changing dynamics of work and workplaces. Herman and Wiesa, two workplace innovation friends, bring you fresh perspectives and uncover the stories of the entrepreneurs, innovators, and remarkable talents in the innovation landscape of work and workplaces. Let's go. Welkom bij aflevering 18 van de Workcast vanuit Capital C in Amsterdam, waar wij vandaag op bezoek zijn bij Carl van Ginderdeuren, CEO van Bigrid. Acht jaar geleden werd Bigrid gelanceerd in het gebouw van Unilever in New Jersey, Microsoft en Schiphol Airport hier in Amsterdam. Waar staat Bigrid vandaag en morgen? Is de belofte van Smart Buildings uitgekomen? Waar staan we met Tech en Gen AI? En hoe is het met Carl vandaag? Welkom Carl in de Workcast. Dankjewel. Data DJ hebben wij ons laten vertellen en laten verkopen door onze vriend Thomas Zwart. Ook eerder in de Workcast. Ja. Geen toeval dat we ook hier zitten. Want Thomas werkt inmiddels ook bij jullie. En uh, goed om hier te zijn en ook in Capital C. Daar hebben we ook over gesproken toen in de podcast met Thomas. Zeker. Carl, om bij het begin te beginnen. Wat wilde jij vroeger worden toen je klein was? Piloot. Piloot, waarom? Ik weet niet, vliegtuig vind ik heel mooie technologie. En uh, ja, het had iets fascinerend als kind. Alleen... Uh, toen ik echt moest studeren, toen was de wereld van vliegtuigen toch iets anders dan, uh, dan ik in mijn dromen had, zeg maar. Ja. Dat, uh, ik kom uit België, maar goed, god Dat hadden we nog niet gehoord. Nee, <laughs> ik probeerde het toch goed te verbeteren. Maar ja. uh, nou ja, gewoon ja, de luchtvaartmaatschappij was van had natuurlijk uh, de wtc uh, waren ingezocht. Dus de hele vliegtuigindustrie was niet zoveel. Dus toen uh, vond ik technologie nog altijd mooi. Ben ik luchtruimtevaartechniek gaan studeren. Ja, in Delft, hè? Aerospace in Delft. Engineering. Ja. En ja, je bent nu natuurlijk nog steeds een beetje een uh, soort van uh, race to the moon aan het doen, maar dan op het gebied van gebouwen. Ja, ik vond uh, in, innovatie in, in de luchtvaart vond ik heel traag gaan. Dus ik dacht, laten we dat proberen in de, in de, in de gebouwde wereld. Elon Musk is de volgende gast, dus uh, ja, we zullen het ja. voorleggen. Nou nee, ja, goed. Ja. Maar uh, uiteindelijk uh, um, uh, toch die gebouwde omgeving ingaan. Ja. Waarom? Nou, omdat ik, ik denk dat het een stuk sneller ging dan luchtvaart, zeg maar. Mm-hmm. Dat was in ieder geval het gevoel wat ik had. En ik dacht, uh, gebouwen blijven ze altijd maken, dus er zit ook een soort van werkzekerheid in. Ja. Maar ja, uh, zo is dat begonnen. En nu woon je in Nederland? Ik niet woon... meer in België? Nee, al heel lang niet meer trouwens. Ja. Ja. Want waar kom je vandaan uit België? Uh, omgeving Brussel. Mooi. Dus ik ben geboren in Gent en altijd opgegroeid in de, in de, in de rand van Brussel. Ja. En toen uh, 2002 naar Nederland gekomen. En je woont hier nu met je gezin? Ja, met mijn vrouw en mijn kinderen. Allemaal Belg. Allemaal Belg? Ja. En je doet alsof hij helemaal geëmigreerd is, man. Maar het is een klein stukje verderop natuurlijk. Het is voor mij uh, sneller thuis dan veel yeah. Nederlanders. <laughs> ja. Ik vind dat gewoon Ik ben gewoon eerder geïnteresseerd in mensen, hè, man. Ja, okay. Dat heeft niet iedereen, maar dat uh, hierbij. We gaan we nu over naar de inhoud. <laughs> en maar vertel eens, uh, Carl, uh, Bigrid. Uh, neem ons eens mee vanaf het begin van het ontstaan van Bigrid. Dat, uh, dat kennen we. De meeste luisteraars kennen dat volgens mij. Maar het is goed om daar nog even, ja. even stil te staan. Ja. We zijn net acht jaar geleden. Maar toen is er iets gebeurd natuurlijk. Daar is een bedrijf uit ontstaan. Ja. Ook technologie. Uh, het is denk ik wel een worsteling geweest. Wat is nou de juiste fit met de markt? En hoe zit, past het ook in de ontwikkelcyclus van gebouwen? En, en wat is dan die smart building? Hè? Wat is daarvan uh, waar geworden? Ah ja, goed, weet je. Het, het is een hele makkelijke vraag. Een hele lange uitleg ben ik ja, bang. Nee. Maar goed, uh, acht jaar geleden begon, begon natuurlijk. Je had, je had op dat moment had je de Edge van Deloitte die um, opgeleverd werd. Het eerste slimme gebouw van Nederland. Misschien wel wereldwijd en het meest duurzame gebouw van Nederland. Nou, er, zat, er zat een adviseur op. Dat was uh, Deris destijds. Er was ook Walter Kok, de oprichter, was er werkzaam. Ja. En die dacht, uh, slimme gebouwen zijn de toekomst. Maar wat we hier gemaakt hebben, dat doen we anders in de toekomst. En uh, zo, zo is Bigrid ontstaan. 
Ja, kijk, en ik denk een van de eerste innovaties die we hadden was de, wat we noemen de multisensor. Hè? Dus ja. eigenlijk heel veel dingen die we standaard in een gebouw of een klimaatkring die je meet, die waren in één device. Als je dat aan mij vandaag vraagt, ik vind dat een beetje commodity geworden. Ja. Iedereen heeft een multisensor, dat is allemaal leuk en aardig. Maar, maar voor toen nieuw? Ja, toen was het wel nieuw, zeg maar. En, uh, maar de vraag is, wat doe je met die data? Hoe ga je dat inzetten? Hoe kan je daarmee je bedrijfsprocessen verbeteren? Hoe ja. kan je je vastgoedgebruik verbeteren? Hoe kan je energie besparen? Um, en dat, dat is wel een hele lange reis geweest om daar te komen, zeg ja. maar. En, ja. en waar staat Bigquid nu voor? Wat, wat, wat doe je voor klanten? Wat kopen ah, ze bij je? Nou, heel variërend. Even terug, wat, wat ja? voor klanten doe je? Uh, uh, alles van single-tenant uh, uh, tot multi-tenant gebouwen, van overheidsgebouwen, gemeentes tot en met de high-end uh, Microsoft-kantoren. Dus dat is heel variërend. Ja? We doen ook een, een polykliniek hier in Nederland. Um, en wat kopen ze bij ons? Ja, kijk, in de basis kopen ze, denk ik, een werkend gebouw. Uh, uh, wat traditionele te- techniek ook doet, maar dan sneller gebouwd, betrouwbaarder gemaakt. Uh, en uiteindelijk is de dienstverlening die er bovenop zit, geeft jou inzicht in hoe je je pand gebruikt en hoe dat gebouw presteert. Maar het bespaart ook energie, want het gaat actief ingrijpen over hoe jij uh, uh, je vastgoed gaat, uh, gaat inzetten, zeg maar. En dat is ook iets waar jullie heel erg nu op inzetten, want jullie ja. zijn in principe in de hele cyclus van een gebouw actief. Ja. Uh, daar hebben we het eerder ook al over gehad in de voorbereidingen. Uh, je kunt voor een ontwikkelaar werken, je kunt voor een gebouweigenaar werken, voor, uh, uh, voor occupiers, nou, et cetera. Uh, voor dienstverleners, technisch beheerders. Uh, ja. Dus je pakt die hele keten en iedereen heeft wel een soort van uh, win bij uh, het werken met Bigrid. Ondertussen wel, ja. 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 Nou ja, maar ik denk dat je dat heel mooi omschrijft. En ik denk dat dat ook een van de complexiteiten in het begin was. Hè? Want uiteindelijk, um, als je met uh, vastgoed, laten we zeggen investeerders, of natuurlijk daar ja. aan tafel zit, dan, dan verkoop je op visie, hè, die, die geloof in het concept van een slim gebouw en wat dat kan doen met de waarde van het, van het gebouw bijvoorbeeld. Ja. Maar goed, uiteindelijk hebben we nog bouw in Nederland, die moet die technologie in dat gebouw uh, implementeren en werkend krijgen. Nou, dat, dat is veel meer risicogedreven, dus er zitten veel meer op tijd en geld. En wat ja. brengt die technologie mee in dit proces? En dan heb je de gebruikers die net zo mooi zijn, die eigenlijk alle voordelen pakken, maar die aan de voorkant niet investeren, nog aan tafel zitten, zeg maar. Ja, weet je. En dat, dat is wel een worsteling geweest om daar telkens doorheen te komen. Ja. En jullie zijn eigenlijk vanaf het begin op al die doelgroepen eigenlijk ingehaakt? Of hebben jullie gekozen voor één type doelgroep waar jullie op hebben gehunt? Of ge... Nou ja, ik denk dat we in het begin heel goed zaten bij die vastgoedinvesteerders en beleggers en ontwikkelaars, zeg maar. Ja. Uh, en de consultants of de, 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 de adviseurstudiebureaus. Um, en, en gaandeweg zijn we ons steeds meer gaan realiseren dat je in al die verschillende stappen binnen die keten waarde moet gaan toevoegen om ja. gewoon een waardevol product te hebben. En dat hebben we de afgelopen jaren er steeds beter bij gedaan, zeg maar. Ja. Nou, even naar het hier nu kijkende, van wat Herman vroeg, wat kopen mensen of wat kopen klanten bij je? Hardware, software, combinatie daarvan, wat doet het? Kun je daar iets meer over vertellen? Zeker, het is de combinatie. We zeggen altijd dat een gebouw meer is zoals je smartphone zou moeten zijn. Ja. Um, uh, als jij deze koopt... Toon mijn telefoon dan aan jou, maar... Wij zien het. Ja, als je die koopt, dan is er niemand in de winkel die nog vraagt hoe je die telefoon gaat gebruiken. Wat je koopt is gewoon kwalitatief goede hardware. Nou, dat zijn die sensoren waar we het net over hadden. Je hebt een open operatingssysteem. Nou, dat, dat is wat wij noemen onze API, waarmee we de data uit het gebouw ontsluiten. Um, en daarbovenop heb je een ecosysteem aan applicaties die maken uh, dat jij jouw gebruikservaring kan uh, implementeren binnen jouw telefoon of binnen een gebouw. En dat is precies wat we willen brengen. En ik denk ook als je er naar kijkt, kijk, die, die, die hardware en die technologie die je binnen die gebouwen implementeert, die, die, die moet het 15 jaar doen, minimaal. 20 jaar. Hè? Dat is, zit je in een renovatiecyclus, zit je daar. Terwijl ja, de software in de wereld om ons heen die verandert zoveel sneller. Dus die applicaties die wisselen ook veel sneller binnen zo'n gebouw. Hmm. Uh, dat heeft veel meer te maken met hoe jij als organisatie met je pand omgaat, hoe je cultuur doet, hoe je wil gaan werken. Ja, weet je, je wil het één kunnen aanpassen zonder het andere te moeten aanpassen. Hè? Dus je wil je applicatie of je software binnen je gebouw wil ik kunnen variëren zonder dat je telkens moet gaan renoveren of nieuwe uh, technologie moet installeren. Hè? Dat betekent dat, dat jullie onafhankelijk van uh, type sensoren werken, ook dat is pluggable? 
Ja. 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 Is, is die hardware over de jaren ook een stuk goedkoper geworden? Is de propositie of de waarde van de smart building betaalbaarder geworden vanuit hardware perspectief? Komen we zo op software natuurlijk, maar eerst hardware. Ja, dat denk ik wel. Zou het goedkoper ja. toch? Ja. ja. Dat is wel zo geworden. Ja. Ja, je ziet wel, kijk, wat je wel ziet is dat, uh, dat is vaak nog altijd een struggle, hè, maar uh, mensen vergelijken nog altijd slimme gebouwtechnologie met die traditionele technologie. En dat is denk ik ook heel logisch, maar er gebeuren eigenlijk twee ja. dingen als je naar slimme gebouwen gaat kijken. Eén, uh, mensen hangen meer sensoren in die gebouwen, dus dan gaat die prijs weer omhoog. Ja. <laughs> dat is gewoon een natuurlijk ding ja. wat gebeurt. Um, en tweede zit, kijk, je moet wel realiseren dat um, binnen zo'n multisensor zitten gewoon veel meer sensoren dan je traditioneel in dezelfde ruimte zou hangen. Ja, goed, dat compenseert uiteindelijk. Maar ja, die technologie is wel gekoop. Ja. Kijk, voor ons alleen, voor jullie beeld, voor ons alleen toen wij, uh, toen ik ongeveer 4,5 jaar geleden bij Beagrid kwam, hadden we nog vijf mensen die de sensoren assembleerden, zeg maar. Het mm-hmm. is nu ook gewoon een out-of-the-box product geworden, zeg maar. Ja. Ja. En uh, de software, wat maak je? De software de, die is zeker goedkoper geworden, zeg maar. Ja. Uh, uh, alleen maar omdat er veel meer in die huidige uh, uh, portefeuille zit. Hè. Dus toen wij acht jaar geleden met Microsoft begonnen, toen hadden we geen idee wat je met die data zou doen. Hè. Uh, je ging gewoon data genereren en je keek al wat eruit kon. Nou, vandaag de dag hebben we uh, verschillende verrijkte inzichten, noemen we dat. Hè. Dus een van de, van de zaken die we gedaan hebben is mensen. We zijn mensen beginnen tellen met die sensoren mm-hmm. op basis van de parameters die we meten. We laten nu ook gewoon heel duidelijk de uh, bezetting, benutting van het gebouw en elke ruimte binnen dat gebouw laten we zien. Um, we hebben automatische commissioning software die gewoon heel gebouw test en ook zorgt dat als jij er energie in stopt, dat die op de juiste plek aankomt en het juiste comfort genereert. Uh, en daarnaast hebben we software die op basis van jouw historisch gebruik van het gebouw gaat voorspellen wat er later op die dag gebeurt en dat inzet om energie te kunnen besparen. Ja. Uh, dus die suite is, is enorm uh, toegenomen ja. op zich van vroeger. En, en als jij met je klanten praat en als zij die, uh, die deals met je tekenen, waarom worden ze nou verliefd op jou? Waarom op B-Grid, Carl? <laughs> en niet op jou, maar op B-Grid. Ja, nou goed, dat is uiteindelijk... Ik geloof altijd dat mensen kopen bij mensen. Hè? Dus, ja, uh, fair uh, enough. Uh, de reden waarom onze klanten voor ons kiezen, geloof ik wel, is omdat ze de medewerkers van B-Grid leuk vinden. Ja. Dat klinkt een beetje arrogant, zoals nee. je niet bedoelt. Maar ik denk dat we ook een hele heldere propositie hebben. Als je naar ons kijkt, wat we doen... Uh, als onze data geen waarde genereert, zit er eigenlijk ook geen toekomst in B-Grid, zeg maar. Ja. En uh, we, hebben wel, we, we lachten net in het begin hè, dat die sensor is een commodity en dat geloof ik ook echt wel... Uh, maar ik denk als je naar veel van onze collega's kijkt, uh, die doen naast het genereren van die data, doen ze nog heel veel andere zaken. Ja. En dat is bij ons heel helder wat we wel doen en wat we ook niet doen. Hè. Dus een mooi voorbeeld waar we het net over hadden is, uh, uh, hoe kan je die data inzetten om waarde te genereren? Voor mm-hmm. mij gebeurt het altijd binnen een gebouw op, eigenlijk op twee assen. Uh, je hebt de uh, human-centric as, dat wil eigenlijk zeggen alles aan applicaties en software en uh, inzet van data die jouw ervaring met het pand beter maakt gedurende mm-hmm. de dag. Ja, dat doen ja, de gebruiker, ja. dat doen wij niet, zeg maar. Okay. Wij zitten echt op de gebouwcentrische as. En dat gaat er met name over hoe kunnen we de prestatie van je gebouw verbeteren. Hoe kunnen we het effectiever maken? Hoe kunnen we het goedkoper maken? Hoe kunnen we energie besparen? Dan noemen we de gebouwcentrische as of de gebouwcentrische ja. waardeas. En daar zijn wij dan weer heel sterk in, zeg maar. Ja, dat is een hele duidelijke keuze. Ja, maar ik moet ook wel zeggen dat toen de eerste keer... Ik bedoel, uh, ik ken Begrid al wat langer, ook vanuit de markt. En uh, toen Thomas bij jullie... Uh, kwam, uh, werd ik weer opnieuw geïntroduceerd, mag ik wel zeggen. Ja. En ook aan jou. Uh, uh, en vanaf het eerste moment, want dat, dat viel mij heel erg sterk op. Inderdaad, je kiest ook voor de mensen, want ook zakelijk gezien uh, gaan wij samenwerken. Ja. En daar zag ik ook dat uh, eigenlijk vanaf de eerste meeting, uh, als er een CEO van een techbedrijf uh, uh, komt, dan denk je, nou, dan gaan we het eens even hebben over uh, nou, hoe fantastisch het allemaal is en welke klanten jullie allemaal bedienen, et cetera. Maar de grap is wat er gebeurde bij jou, 
Is dat je, nou, daarom snap ik de term data DJ van Thomas ook wel, die bijnaam, geuzenaam. Um, jij dook meteen in de inhoud en jullie zitten echt in die klauwen in die, in die panden ja. en weten heel goed wat er gebeurt. En jij ook als CEO. En kan daaruit al heel snel lessen leren voor klanten van, hé, hey, wat kun je er eigenlijk mee? En dat is natuurlijk gewoon de grote vraag in de markt. Eén, die, die investering van, is het niet veel te duur voor ons? Dat is wellicht een vaak gehoord uh, quote. Uh, maar ook van, ja, maar dan hebben we allemaal sensoren of software en gekoppeld aan elkaar. En dan weten we heel veel, maar wat kunnen we er dan mee? Want het is ja. zoveel. Ja. Uh, is dat iets wat jij ook herkent bij veel klanten? Ja, zeker. Ja. Ik vind ook dat het, het, is, zeg maar, het is geen project, maar een proces wat je doorgaat. Hè? Dus mm-hmm. ik raad ook klanten altijd aan het begin af om in één keer te proberen bedenken wat ze er allemaal mee willen. Want dat is een soort ja. puzzel waar je nooit meer uitkomt. En tegen ja. dat je die puzzel hebt gelegd, is je landschap toch al veranderd. Precies. Dus ga gewoon aan de gang met die data en maak er stappen in. Ik vind, ik vind uh, provincie Zuid-Holland vind ik een prachtig voorbeeld. Die zijn op die manier ook begonnen. En uh, uiteindelijk nu zitten ze elke maand zitten ze samen met de dataofficer. Vanuit haar uh, zitten ze erbij. Vanuit duurzaamheid kijken ze meer wat ze kunnen gaan doen. En allemaal kijken ze naar diezelfde dataset om... Mm-hmm de ervaring voor de medewerkers te verbeteren... en om dat pand optimaal te laten uh, presteren, zeg maar. Een mooi voorbeeld. Ja. Uh, uh, waar ligt de grens in de zin... Je, je hoest de data natuurlijk op... Uh, maar adviseren jullie ook op basis van de data? Of zeg je, nou ja, wij leggen de data op tafel... en, en de inzichten, maar daar stopt het. Daar... Ja, dat, of niet? Nee, we, kijk, nee, wij adviseren, adviseren dat ook. niet in. Dus dat is niet een, een dienstverlener of een dienst die bij ons kan afnemen nee. als ze klanten hebben die zeggen van joh, kunnen we samen door die data heen kijken? Vinden we ons ja. leuk om te doen en dat doen we ook omdat we er zelf nog elke dag van leren. Ja. Uh, en voor ons is het eigenlijk ook wel een, een deel de productontwikkeling. Dus wij proberen elk kwartaal met onze klanten aan tafel te gaan om wel even uit te leggen wat wij in de data zien van het afgelopen kwartaal. Dat is onderdeel van de dienstverlening die we hebben. Ja. Maar daar krijgen we ook zoveel input op terug, zeg maar, dat we dat weer in een product kunnen verwerken. En dat kunnen we naar alle andere klanten ook weer door ja, uh, uh, uitrollen, zeg maar. Ja. Ja. maar je, je doet, oké, okay, dus je adviseert niet, maar je, je, ge, er zit wel een, je geeft wel wat indica- indicatoren, wat ja. aanwijzingen. Ja. Dus zoals Gideon van Liesman het zei, je maakt die röntgenfoto op basis van de data en de klant neemt het verder. Ja. 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 Maar met verschil, je doet het op een ongoing basis. De ja. klanten ja. voor jou zijn meerjaarscontracten ja. waarmee je werkt en die data. Ik denk dat we daar ontzettend trots op kunnen zijn. Ja. Ik denk vanaf de, de, de eerste klant tot de laatste klant die uh, uh, zich aangesloten heeft, zijn denk ik op twee of drie na nog altijd allemaal actief. Ja, want, oh, wow. dus je hebt een vrij hoge retentie. Ja, ik denk, denk onze churn lag, ik, ik zal het opnieuw moeten uitrekenen, maar lag lager dan 3% over het afgelopen zeven jaar. Ja, te gek. Wow, ja. Dus, dus, gek. Zodra je een klant of een project aanboort, dan weet je, ja. nou ja, fluis aan. Maar dus ook, kijk, we zijn ooit begonnen, hè, dan was eigenlijk wat we toen aan dienst leverden, was gewoon puur het ontsluiten van die data. Hè. Kijk, wat wij ja. anders doen dan alle anderen, is dat elk gebouw wat we wereldwijd neerzetten, heeft exact dezelfde data-infrastructuur mm-hmm. en datastructuur. Dat maakt ons vrijwel uniek, zeg maar. Um, maar dat was eigenlijk puur het ontsluiten van die data. Hè? En dan, dan had je allemaal partners die applicaties leverden. Van, vandaag de dag, wat ik net ook uitlegde, hè? je hebt de, de dashboards die jou, als je gewoon, ja goed, jij noemt de data DJ, ik word er ontzettend gelukkig van. Maar ik kan nu inloggen in elk gebouw wat we hebben. Ja. En dan kan ik je precies laten zien wat de bezetting vandaag, gisteren, ja. eh, waarschijnlijk voorspeld morgen gaat zijn binnen dat gebouw. En hoe zich dat naar jouw ruimtes vertaalt, zeg maar. Ja. En eh, we kunnen ook gewoon uit die data exact afleiden of jij een tekort of overschot hebt aan belcellen. Hm. Uh, en hoeveel dat er precies zijn. Uh, nou, al dat soort dingen rond te gaan. En dat is op klantniveau. Maar maak je die ook ja. wel eens als team vanuit nieuwsgierigheid... een soort van studie over de klant heen... dat je, iets, dat je indicatiefactoren hebt over wat gebeurt nou in al die gebouwen? Nou, je moet nog iets te doen hebben naar de toekomst. <laughs> maar, hey, dat, maar dat moeten we dus nog gaan doen. We zitten ja. gewoon op een enorm dataleek, zeg maar. Hey, ja. Voor jullie beeld, we genereren nu iets van 28 miljoen datapunten per uur, zeg maar. En dat zijn we al acht jaar aan het doen. Ja, um, daar hebben we ook, die kunnen we ook gebruiken. Uh, die zitten ook allemaal anoniem in die database. Dus daar kunnen we ook van alles mee. 
Uh, maar daar zijn we nog niet aan toegekomen. Dus nee. we willen wel, wat we nu aan het doen zijn, er staat ook op de rol met persoon van benchmarks te laten zien. Voor ja. Als jij 60% bezetting in je kantoor hebt, wat zegt dat dan? Hoe is dat ten opzichte van andere gebouwen van gelijkwaardige omvang? Ja, dat zijn wel de zaken waar we nu uh, willen naar gaan kijken. Zo. Mega interessant. Ja. Ja. ja, ik zit even na te denken al. Dus, dus als je kijkt ook naar, je, naar waar Bigrid staat in de markt, is dat je, je hebt competitie natuurlijk, een één-op-één uh, competitie, maar er zit mm. ook competitie bij die... En die data ophalen uit gebouwen, maar er ook nog eens een keer een, een, een user, user experience ja. overheen leggen. Uh, wat vaak uh, de app wordt genoemd. Maar die, combi- <laughs> ja, die combinatie maken ze. De, dat gebeurt toch in jouw competitiespeelveld? Ja, 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 zeker. Ja. Maar werk je dan samen met partijen die die user interface uh, doen? Ja. Ja. Ja, ja, ik vind ook trouwens dat je dat, als je hebt user interface, dan gaat ja, dus voor mij heel snel naar een ja. human-centric kant toe. Hè, dus dat ja. is gebruiken binnen gebouw. Ja. Blijf je daarvan weg, heel bewust? Of zeg je... Ik, het is een hele andere markt, zeg maar. Dus ja, wij zouden ja. best wel een applicatie ervoor kunnen gaan ontwikkelen. Maar ik vind als jij dat als marktleider wil gaan doen... Mm-hmm. Ja, dan, moet, weet je, dan, dan ga je concurreren met een HQO of een, ja. of een, of een Mappic. Die hebben gewoon ja. misschien 60, 7 ontwikkelaars op dat product zitten. Ja. Ja, weet je, dat, 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 liever samenwerken. Ja. Dan Snap concurreren ik. daarmee. Ja, goeie. En ik vind dat ook trouwens... Ben je marktleider? Je zei het woord marktleider viel net. Hoe sta je in de markt, Carl? Nee, dat nog niet. Oké. Okay. Maar ja, ik omschrijf het zelf altijd intern. Vind ik wel, dat is wel een leuke vraag die je stelt. Ik, ik zeg altijd intern van... Um, we zijn een team wat... Uh, champion, trouwens, tot frustratie van Thomas. Maar, we zijn een team wat Champions League speelt. Hè? Een klein ja. team gebaseerd in Amsterdam. We winnen af en toe gewoon een Champions League wedstrijd als we kijken ja. naar de concurrenten die we verslaan. Uh, uh, en het is zeker wel de ambitie om die uh, Europese beker mee naar huis te nemen, zeg maar. Cool. Ja. Speelt daar gewoon alles aan. Drie of vijf jaar? Wanneer ben je? Drie jaar. Drie jaar? Ja, dat is ambitie. Nice. Want wat hebben jullie meegemaakt tijdens, uh, inmiddels oud nieuws natuurlijk, de hele COVID-19. Maar nou. Hoe hebben jullie dat, dat als bedrijf ervaren en jullie klanten en hoe zijn jullie daarheen doorheen gekomen? Wat, wat hebben jullie beleefd? Wat gebeurde er in de pijplijn ook? Ja. Zo. Dat is lang geleden. Goed, als je kijkt naar het begin ja. van COVID zaten we nog niet in Capital C. Hè? Nee. Dus toen zaten we nog uh, hier in Amsterdam in de Servatiestraat. Ik vind dat de organisatie is echt een bedrijf geworden in de tussentijd. Uh, maar als je echt puur zakelijk gaat kijken, kijk wij hebben... Onze sales cycle toen was nog 24 tot 36 maanden, zeg maar. Mm-hmm. Dus de dip die je daar hebt, want daar zag je echt wel de vastgoedontwikkelingen, nieuw, ja. nieuwe kantoren bouwen, dat liep gewoon terug, zeg maar. Ja, dat effect heeft zich echt nog vorig jaar vertaald, zeg maar. Ja. Dus tot dan zijn we daarmee bezig geweest. En dat merken jullie nu ook nog steeds, de teruggang van ontwikkeling? Nee, eigenlijk niet, zeg maar. Okay. Totaal niet. Het is wel grappig, daar hadden wij het ook voor, voor, voor deze uitzending over. Hè. Dus ik denk wel zeker dat je ziet dat er minder vastgoedontwikkelingen zijn. Alleen wat er gebeurt is high-end, zeg maar. En dat is precies onze markt. Ja. Dus uh, als ik kijk naar het commerciële team op dit moment, mm-hmm. is het ontzettend druk. Mm. Ja. Mooi. En er komen heel mooie projecten uit, dus uh, ja, en, iedereen en, blij. En de, ja. Dat zijn alle smaken nog, in de zin van dat is uh, verbouw, nieuwbouw, ja. dat is een mix nog steeds. En dus jij zegt niet, ik verwacht over, als je kijkt naar die, die 24 maanden waar je net over had, of 36 maanden ergens te zin, dat je over zegt over drie jaar uh, of over twee jaar hebben we een dip te pakken gezien wat er nu gebeurt uh, in de markt. Nee, als je kijkt naar alles, nee, als je kijkt naar alle cijfers die we hebben, dus naar onze pijplijn, hoe die groeit, ja. zeg maar, het aantal, niet alleen op het aantal deals wat erin gaat, maar ja. ook in het volume wat erin zit, hè, ja. dus echt in euro's. Uh, uh, en één ene van de hardware, dan is alles aan het groeien op dit moment, zeg maar. Merk je nou bij je kantoor, want jullie richten je wel op kantoorontwikkelingen? Ja. ja not, Andere segmenten eigenlijk? Kijk, toen we begonnen hebben we moeten focussen, zeg maar. Ja. Nou, het netwerk lag in kantoren, dus toen zijn we die kantorenmarkt ingegaan. Ja. Ik denk dat er uh, meerdere sectoren zijn uh, binnen vastgoed die voor ons ontzettend interessant zijn. Welke zijn dat? Nou, ik denk dat je als je hogescholen en universiteiten bekijkt, ja. daar hebben, uh, z- zitten allemaal partijen die eigen vastgoed hebben, die ook een belang hebben bij het verbeteren van de prestatie van de vastgoed. 
en de lange termijn horizon, dat is ontzettend interessant. En uh, ziekenhuizen. Het, het, je kan zoveel impact maken in dat primaire zorgproces met dit soort technologie. Ook in het beheer van het gebouw. Kun je daar een aantal voorbeelden van noemen? Hoe dat dan, welke gedachten je daarbij hebt? Nou ja, we hebben bijvoorbeeld uh, Renier de Graaf Gasthuis in, uh, in uh, Voorburg. Dat is een ja. polykliniek, daar zit onze technologie in. Nou, er is bewust gekozen om de technologie te implementeren omdat het zorgpersoneel heel veel op zoek was naar medische apparatuur. En door gewoon een heel simpele bluetooth-tech erop te hangen, bespaart elke verpleegstrijd van een 20 minuten zoektijd per dag. Dat is, dat is de claim die de klant en de, de business case die de klant toegemaakt heeft. Zeg maar. Die tijd kunnen ze direct besteden ja. aan de ja. patiënten. Los ervan hè, dat je ook, um, uh, ook, ook binnen ziekenhuizen of zorginstellingen krijgt krijg toch, toch steeds meer dat ze met minder mensen evenveel moeten doen aan dezelfde kwaliteit. Ja. Uh, en dit soort technologie leent zich ook perfect om van, van op afstand je gebouw heel goed te gaan monitoren wat er gebeurt en heel tijdig uh, problemen te kunnen identificeren. En daar ook van op afstand op te kunnen ingrijpen, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Dus. Is dat een, een, een goed segment voor je dan, zeg je? Klinkt super interessant en relevant. Er is ontzettend veel potentie in. Ja? Um, alleen, kijk de realiteit... Hoor ik maar, of... Nou ja, kijk, maar de realiteit is ook... We zijn, we zijn, elke maand moeten we salaris betalen. Dus, ja, 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 ja. Uh, iedereen, zeg maar. Uh, en je ziet wel dat de ontwikkeling van vastgoed in het zorglandschap... dan heb je het niet meer over een salescycle van twee jaar... maar dan heb je over een salescycle van vijf, zes jaar, zeg maar. Ah, kijk. En is dat het vastgoed of is dat ook de bureaucratie die je in ziekenhuizen hebt dan? De combinatie van alles. De combinatie. Ja. Maar het is wel een verdubbeling. van. Maar het is ook logisch. Hè? Die mensen, dat soort partijen bouwen niet elk jaar, of bouwen misschien wel elk jaar, maar een nieuw ziekenhuis ontwikkelen is ontzettend complex. Daar wil je alle ja. belangen heel goed in meenemen. Ja. Daar, daar heb je gewoon veel meer tijd voor nodig om dat goed te kunnen doen. Zeg maar. Want hoe goed is jullie, zijn jullie producten en diensten inpasbaar in een uh, zeg maar zeggen, huidige situatie? Even los nog van herontwikkeling, maar gewoon... Wat bedoel je met de huidige situatie? Oh, bestaat gebouw. Ja, niet toch? Ja, kijk, in de basis wel. Laten we dat erop stellen. Knot. Nou ja, kijk, uiteindelijk komt het altijd neer op kosteneffectiviteit, zeg maar. Ja. En het voordeel van dit soort slimme gebouwtechnieken in nieuwbouw, verbouw te gaan toepassen, is dat je ook heel veel traditioneel spul wat je anders moest kopen kan vervangen. Dus het wordt heel kosteneffectief als je ons in een bestaand gebouw gaat toepassen. Dan genereren we nog altijd dezelfde inzichten, alleen er is geen uitwisseling meer. Dus de netto meerinvestering zal iets hoger uitvallen, ja. zeg maar. Ja. En, en uh, als je kijkt naar de business case, hè, en uh, je hebt een aantal use cases, benoem je, rond de energie. Uh, ja. Nou, dat komt heel goed uit uh, deze, deze tijd, om die energiekosten te drukken. Um, wat is de gemiddelde terugverdientijd van de smart building? Of uh, die vraag die je als CEO van Big Red natuurlijk vaak beantwoordt, <laughs> denk ik. Ja, goed, dat, ik vind dat een heel moeilijke vraag, want wat neem je wel en niet mee erin, zeg ja, maar. Maar in de ja. basis, als, je, als, als ik puur de cijfers van het CBS, die pakken dan heel gunstig uit als je kijkt naar het gebruik van een kantoorgebouw. Uh, kijk, maar dan kan je in principe de technologie op twee jaar tijd terugverdienen, zeg maar. En dan heb ik ook de diensten erin meegerekend. Maar dat is toch vrij rap voor vastgoed? Het is ontzettend rap. Maar we zijn ook, dit is ook wel het leuke, dat als je kijkt naar de ontwikkeling van Beagrid en aan zich wat we hebben gedaan... De, deze ontwikkeling hebben we pas het afgelopen anderhalf jaar voor elkaar gekregen, zeg maar. Ah, Zijn er komen terugverdientijd op de, op de ja. technologie. En, en ja. wat is daar de trigger dan van geweest? Dat je nu zo snel die terugverdientijd zo nou ja, relatief ah, ja. kort hebt staan voor een... Kijk, wat we, waar, waar we dus achter kwamen, uh, en dat is het leuke aan werken met de gneuten, zeg maar, is dat als je naar een traditioneel kantoorgebouw kijkt, dan kan je eigenlijk um, uh, kan je 30% van de klimatiseringsuur kan je terugdringen. 30%, dat is gewoon een derde. Daarmee wordt niet alleen je energierekening lager, maar ook je uh, installaties gaan ook langer 30% mee. langer mee. Zeg maar. ja. En als je naar die kosten ook nog meeneemt, dan wordt het interessant. Nou, doordat we erachter kwamen dat eigenlijk 
die gebouwen gewoon aan en uit gaan op een vast klokprogramma, maar eigenlijk geen rekening houden met de daadwerkelijke bezetting van je pand. Mm-hmm. En door mm-hmm. dat precies te gaan combineren, daar komt het terugverdiend uit, uit, uit ja. naar boven. Zeg maar. is, ja. is daar in, in, in die zin COVID ook een trekker geweest destijds? Of een uh, accelerator, uh, om, omdat we niet meer vijf dagen in de week teruggingen? Ja, ik denk, maar ik denk niet zozeer voor energiebesparing, maar ik denk okay. dat, dat, wel dat werd dus voor wat mensen van hun uh, pand verwachten. Dus wij zien ja. bijvoorbeeld na COVID, gek genoeg, verkopen we meer luchtkwaliteitssensoren. Ja. Uh, maar mensen zijn veel bewuster bezig met um, uh, de gezondheid en met name het comfort die men ervaart binnen kantoren. Dat is mijn gevoel in ieder geval. Ja. Ja. Daar heb je natuurlijk ook gewoon een, de, zeggen, de data die clash tussen hard en soft data. Zoals ja. ik dat altijd ja. zeg. Van, uh, de enerzijds gebruikerservaring hebben wij het ook over gehad eerder. En anderzijds, wat, wat, wat is de technische... Uh, het technisch oordeel ja. vanuit techniek. Ja. Is dat ook iets wat jullie in de software vangen? Of is dat nog... Uh... Jij, jij bedoelt of... Uh, 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 ik, ik kan het hier warm vinden en jij kan het hier koud vinden. Maar de, te- de techniek zegt, nou, het werkt gewoon hartstikke goed. En het zit precies op het goede niveau. Nou, het is hier 23 op 6 graden. Wordt die aardig warm. Maar, ja, dat, maar dat, dat komt ook door ons. Voor de duidelijkheid, onze technologie hangt niet in deze ruimte. Nee. Hè? Dus dit is wat ik scherm daar tegen jou oh. Nou ja, maar goed, kijk daar. Dat, dat is wel grappig dat je het aanhaalt, hè? want dat, dat thermostaatje wat er hangt, zeg maar, we hebben de software geschreven, die binnengebouwen gaat die automatisch, elke ruimte gaat die één voor één, gaat die doortesten. Dat doet hij in de nacht en doet hij gewoon per ruimte individueel. Als je dan gaat kijken hoeveel van dat soort kringetjes uh, uh, gewoon helemaal niets doen, hè? dus jij mag hier plus twee graden duren, dan kan het best ja. zijn dat we hier tot morgenmiddag zitten voor het twee graden warm wordt. Ja. Ja, dat, is gewoon, dat is gewoon zonde, zeg maar. Dus als je gaat, als je gaat kijken van... Zetten jullie de technologie in om daadwerkelijk te gaan kijken of uh, 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 wat je denkt te gaan krijgen in de ruimte, dat het daadwerkelijk gebeurt? Ja, dat doen we. Um, uh, gaan we vervolgens ook gewoon rapporteren op, zit dat binnen wat we noemen, uh, binnen de welstandaard of een andere ja. standaard, binnen mooie, comfortabele grenzen, daar rapporteren we ook op, zeg maar. Dus je klikt bij ons, kan je met één klik op het systeem, kan je precies zien van de afgelopen week hoeveel temperatuurverscheidingsuren jij binnen je vergaderruimtes in dat gebouw hebt gehad. Als voorbeeld. Ja. Hoe kijk jij naar de labels? Certificering als Well en Brium, die je natuurlijk dagelijks tegenkomt bij je klant? Ik zie een zucht. <laughs> ik zie de temperatuur stijgen of dalen, wat was het? Uh, <laughs> het wordt die ijskoud op Comfort wordt minder. Het was een oncomfortabele vraag. Maar kan. Hoe, 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 kijk, dit hoe kijk jij daarnaar? Ja. Gewoon kijk, ik, denk, ik denk dat certificeringen nut hebben. Wat ik altijd jammer vind, is dat het een soort van tickbox oefening wordt op een bepaald moment. En ik vind als je dus. Kijk, we hebben ontzettend, we hebben gebouwen met alle mooiste uh, labels eraan hangen, zeg maar. Maar als je daadwerkelijk gaat kijken hoe ze presteren, ja. Ja, dan, is het, dan, dan is dat soms wel eens eraan trekkend, zeg maar. Ah, Zeker met huidige bezettingen en... Ja, 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 d- 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 ja. D- dan, d- dat is precies de reden ja. waarom wij vinden dat je slimme gebouwen moet hebben. Want die grijpen automatisch in op, op, op dat soort gedachten. Ja. We hebben, even, ja goed, het gaat heel graag klinken, maar wij hebben gewoon gebouwen gezien waar het de afgelopen winter niet onder de 20 graden binnen is geworden. En die staan niet in Spanje voor alle duidelijkheid. Ja. Het is beton aardig opgewarmd. Je bent ook afhankelijk van de kwaliteit van de beheerorganisatie, of dat nou extern intern is. Of de kwaliteit uh, van de software, hoor ik. Ja. ja. ja maar goed, en, ik, en. Denk, ik, denk, ik denk dat NNN is. Ik denk als je tegenwoordig naar gebouwen gaat kijken, er zit ontzettend veel technologie binnen die gebouwen, zeg maar. En als je dan echt gaat kijken hoe zoiets gemaakt wordt, maar goed, dan, misschien zit ik daar dan te dicht op, maar... Er zijn zoveel partijen samen die een stukje van die technologieketen leveren. Dat wat geïntegreerd moet worden, die moet gaan samenwerken, wat nog getest moet worden. Ja, dat het af en toe misgaat of niet, iemand niet begrijpt wat er moest gebeuren, dat is niet heel gek. Vind ik. Het is te ingewikkeld geworden. Ja, en het is te versplinterd vaak. Ja. En dat kom je ook tegen in je samenwerking op ontwikkelingen met, andere, met installateurs, met bouwers. Ja, maar ik vind wel dat iedereen, die in de, iedereen zit in, in dat proces en in die keten om iets heel moois te gaan maken met elkaar, zeg ja. maar. Maar de realiteit is ook dat iedereen zijn eigen belang heeft, zeg maar. Ja, ja, ja. En uiteindelijk uh, aan het einde van de maand iedereen salaris moet betalen. Maar hoe werkt jullie rol dan in een ontwikkeling? 
ook ten opzichte van de bouwer of de installateur? En wanneer worden jullie betrokken? Of welke rol spelen jullie aan tafel? Welke invloed heb je? Um, nou ja, goed, wij zijn vaak uh, de onderaannemer of de nevenaannemer van de, van de installateur, zeg maar. Of van de system integrator die dit soort technieken ophangt. Hè. Dus dan, wij zijn onderdeel van zijn contract. Ja. Um, dat is in de bouwfase. En heel vaak is het zo dat onze dienstverlening die, die is direct met de gebouweigenaar of eindgebruiker, zeg maar. Ja. Um, en dat, dat maakt het af en toe wel eens moeilijk, want dan maakt het, kijk, um, uh, een, een bouwproces is in principe een korte termijn gedreven belang, zeg maar, ja. als je gaat kijken. Je hebt, je, hebt, je hebt een hoeveelheid geld die je moet uitgeven en daarvoor moet je een goed werkend geheel neerzetten. Um, uh, terwijl wij wel op de lange termijn daarin zitten en dat maakt het ja. af en toe wel eens complex, zeg maar. Ja. Wat zijn jouw frustraties, Carl, in dit proces? Nou, ik, 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 eenvoudiger. Ik vind dat we het wiel heel vaak op ja. uitvinden. Ik vind dat stukken ja. dingen kunnen, en dat zit ook echt in de kern van onze technologie. Het kan gewoon eenvoudiger met hetzelfde resultaat. Dus waarom doen we ja. dat moeilijk? Ja. En, um, um, ja, goed, dat is echt een persoonlijke frustratie van mij. Ja. En van het slogan zeggen is beter vastgoed. Maar ik, ik, wil, ik vind gewoon, als we met elkaar afspreken, dat we een, een gebouw met energielabel A gaan maken. Ja. En je gaat in de achtergrond kijken en dat presteert als een energielabel C. Ja, dat, ik Wassen vind dat niet recht te praten. Wassenus. Dus laten we, laten we nu gewoon zorgen dat wat we bouwen, dat we dat ontzettend goed bouwen. Ja. Maar dat is natuurlijk de, kijk, het voordeel van die labels is, is dat er in ieder geval iets wordt gedaan ter verbetering van. Ja. Het nadeel ervan is, is het label halen, maar vervolgens niet kijken naar, ja, weet je wel, als je een premium use, et cetera. Maar ja. als je niet voorbij het label gaat in de ontwikkeling of de oplevering, dan uh, ga je dit natuurlijk krijgen. Ja, maar goed, ik denk wat, dat daar, wat, ik denk dat daar een hele mooie stap in de sector wordt gemaakt. Wat ga, ja, wat gaat de sector dan doen daarin? Ja. Nou ja, goed, ik vind als je, naar, als je naar ESG, dan is er natuurlijk al ontzettend veel waarop... Ja goed, iedereen is ook een beetje vastneus. Maar uh, <laughs> uiteindelijk, ESG is denk ik verplicht ons wel om te gaan kijken naar de operatie van het gebouw. Ja. Of het ja. gebouwdeel, zeg maar. Ja. En daar steeds bewuster mee om te gaan. Dus dat vind ik een ontzettend goede ontwikkeling. Dus je gaat ook richting reporting en compliance ja. als ja. Big Red groeien. Zeker. Ja, we zijn nu ook in staat, dat vind ik ook ontzettend gaaf. Een van de dingen die nu in de nieuwe technologie zit, is dat we ook gewoon um, eigenlijk per ruimte binnen het gebouw kunnen gaan rapporteren hoeveel warmte en koude daar wordt afgegeven en uh, erheen stroomt, zeg maar. En op die manier zou je dus ook, ja, we doen heel veel multifunctionele gebouwen, maar daar kan je dus ook op gebruikersniveau gaan afrekenen, terwijl dat nu nog altijd natuurlijk uh, mooi uitgespreid wordt over iedereen. Ja, kan je dat per huur of per uh, superhuur Het gaat per vierkante meter ja. nog steeds, of per ja. ruimte inderdaad. Ja. 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 Zeker in, ja. Je gaf net natuurlijk ook aan dat je dagelijks leert, uh, in de panden van jullie klanten. Ja. En dat je daar ook uh, use cases of in ieder geval informatie op had voor je roadmap. Kun je een aantal dingen noemen waarvan je zegt, nou dat, wel, dat zijn wel interessante ideeën die we tegenkomen waar we op door willen ontwikkelen in de komende jaren? Nou ja, een van de dingen waar we heel sterk op door willen ontwikkelen is het, uh, is het, dus het besparen van energie op basis van voorspeld ruimtegebruik. Hè? Dus mm-hmm. um, um, daar zijn we denk ik een jaar geleden mee begonnen. Nou, daar gaat heel veel van onze tijd in zitten op dit moment. Um, uh, dat is er één. Um, um, ik denk... Ook dat we, nou ja goed, ik denk ook dat we steeds beter leren hoe je het gebouw moet instellen, eh, zodanig dat die gebruiker veel minder moet gaan verstellen, zeg maar. En daarmee bespaar je per definitie ook energie, zeg Een soort standaard comfort niveau. Ja. Die, uh, ja. 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 Als je kijkt naar die tech, hè, die, in die roadmap, uh, maar ook de praktijk hier en, uh, en de toepassing van Gen AI. Wat, wat zijn jouw edge use cases momenteel of uh, waar werken jullie momenteel aan om dat, uh, die potentie eruit te halen? Heel veel. Uh, en ook oh, heel ja. veel niet. Sorry. Ja, maar kijk, nee, ik vind nee, een van de leuke dingen die we gedaan hebben is wat in december. In december was het in december? Ja, in december hadden we een, wat we noemen smart building tools. Hè. Dus jij ja. vraagt ook net hoe leg je dat aan potentiële klant uit. Mensen het gebouw laten zien en iemand anders laten vertellen hoe zij die data gebruiken. Uh, werkt nog altijd het beste. 
Dus uh, vier keer per jaar organiseren we zo'n tour. En dan nemen we allemaal mensen mee langs die gebouwen. Uh, we waren, langs bij, waren bij Microsoft langs. Ja. Hier uh, bij Schiphol. Ja, hier ja. bij Schiphol. Dus daar ja, zijn we nu denk ik zeven jaar operationeel ja. of zo. Ja. En um, um, daar hadden ze, um, daar hadden ze uh, uiteindelijk een, uh, een demo gebouwd waarin ze ChatGPT aan onze API koppelden. En je dus gewoon kon gaan vragen van, hey, wat is in die, die vergaderruimte aan de hand? En afhankelijk van de modus waar je hem instelt, geeft hij een reactie. Dus één is een heel grappige van, joh, het lijkt wel alsof iemand er heel veel werkstress heeft en uh, op dit moment zwaar overbelast is en tijd is voor vakantie. Maar je kan ook gewoon prima vragen van, hey, weet je welke ruimtes liggen nu buiten uh, uh, de gezondheidscriteria van de luchtkwaliteit? En dan krijg je gewoon een lijstje terug. Dus ik denk als je kijkt naar AI, hoe het zich dat gaat inzetten, denk ik dat het, dat het ontzettend waardevol is in de interpretatie van grote hoeveelheden data. En dat vertalen naar iets bruikbaar voor de... Operator, facilitair manager. Ja. Uh, maar het gaat die tussenlaag, dus die managementlaag van beheerders en facility managers natuurlijk giga veranderen. Ja, zeker. Ja. Ja. En, en hoe dan? Hoe, hoe, welke verandering gaat er plaatsen? Ik snap je data lake en dan ChatGPT, ja. maar wat verandert het dan voor die gebruiker? Nou ja, kijk, ik denk uiteindelijk... Of in de rol of in de tijd? Nou ja, goed. Ja, goed. Lastig, hè? ik heb ook geen glazen bol. Maar ik denk nee. in ieder geval dat een van de problemen die we vandaag de dag hebben is dat... Het kunnen analyseren van grote hoeveelheden data is best complex, zeg maar. Ja. Die vinden we niet binnen alle organisaties. Um, dat is in ieder geval iets wat wij heel veel terugkrijgen. Dus ik denk dat dat makkelijker wordt en daarmee dus ook een facilitaire organisatie beter in staat moet zijn om data in zijn proces te integreren. Ja. Um, um, maar ik denk ook dat het hebben van data is in ieder geval geeft een bron van waarheid in plaats van subjectief gevoel. Ik denk dat daar de grootste winst te halen is, zeg maar. Ja. Jij, jij vertelt al net in deze ruimte, jij voelt het warm. Ik weet niet hoe jij je hier voelt, maar... Ik uh, voel me heel relaxed vandaag. Ja? Hey, maar in, in zo, <laughs> zo, zo, die G, uh, Bigrid GTP, zo, om het zo maar te noemen, die, die GPT, die maak, jij, die maak jij voor de klant of laat je ze zelf mee prutsen? Want dat, dat is mee ah, nee, fase is, waar iedereen zich nu een beetje in begint. Gedaan, dus daar kunnen wij nog niet eens aan beginnen, zeg maar, op dit moment. Hè. Dus dit kwam vanuit Microsoft. Ja. Um, um, maar uh, ik, ik acht het hier onmogelijk dat als wij vooruit gaan en nog twee jaar vooruit kijken, dat we wel dat soort modules uh, ja. kunnen gaan bijleveren. Ja. 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 Dus en, wat wij nu doen, ja. is wij bouwen alles, alle dashboards zijn standaard de Power BI gebouwd van Microsoft, zeg maar. Ja. Dus dat is de, ja. de schaalbaarheid die erin zit. Oké. Okay. Hey, en hoe, hoe pas je het in je eigen organisatie toe? Data? Nee. ChatGPT of GenAI? Nou, het is leuk. Onze developers die worden er heel blij van, zeg maar. Ja? Uh, uh, Wat gebeurt er dan? Nou ja, goed, weet je, ik weet niet hoe jij dat is, maar ik vind rapporteren vind ik ook vreselijk om te doen, zeg maar. Maar dat vinden, uh, laten we zeggen, documenteren vinden developers ook niet heel leuk. Ja. Dus uiteindelijk uh, helpt het hun om de code die ze schrijven gewoon beter te documenteren. Dat is een van de, hulp, van de dingen die ze eruit halen. Of uh, code die je met een heel hoog repetitief gehalte laat terugkomen, die kan ook prima worden ingevuld. Dat is een co-pilot. Ja. Co-pilot, ja. Okay. Hoe ziet je het in eruit bij Bigrid? Wat, wat, kun je daar iets meer over vertellen? Over, je bedrijf, over het bedrijf Bigrid? Uh, zeker. Nou, uiteindelijk uh, 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 hebben we in drie landen kantoren. Hè. Dus we zijn actief in tien landen. We hebben hoofdkantoor in alle development zit hier in Amsterdam. Uh, we hebben nog een kantoor in, uh, in Zurich en eentje in Londen. Um, en als je kijkt naar het team, dan hebben we eigenlijk ja, alles wat vanaf de embedded laag in de technologie, hè, dus embedded software laag, tot en met sales, dat zit eigenlijk in-house. Uh, mm-hmm. Um, dus we hebben embedded developers, we hebben uh, applicatie developers, uh, we hebben het commerciële team, uh, wat natuurlijk uh, bestaat uit marketing, sales. Ja. Uh, um, um, en dan hebben we nog wat we noemen het buildingsteam. En dat is heel bewust buildingsteam uh, gaan noemen en niet projectenteam. Hè, omdat die ook een lange termijn horizon hebben. Dus degenen die bij onze projecten implementeren, zijn ook in de operationele kant verantwoordelijk voor uh, het klantbeheer. Zeg maar. En ben je dan in dat klantbeheer, ben ik daar even nieuwsgierig naar, ben je dan gelokt aan het pand of aan de gebruiker, zeker je eigenaar waarvoor je werkt? 
Het laatste. Ja. Ja, kijk, uiteindelijk natuurlijk is technologie gelinkt aan de pand. En het contract zal altijd bij de pand horen, zeg maar. Maar de relatie ligt altijd bij mensen, ja. zeg maar. Ja, ja. Precies. Ja. Jullie zijn onderweg om marktleider te worden in drie jaar. Uh, van marktleider mag je ook verwachten dat je een bepaald beeld hebt van de markt. Hoe kijk jij ernaar, uh, Carl? <laughs> naar de vastgoedontwikkeling. Ja. Ja, en, en hoe moet het gaan kijk, gebruiken, hè? Ik, kijk, ik denk, ik denk dat er geen vraag meer is dat... Um, ik denk een van de grote uitdagingen waar we voor staan is dat, dat we vastgoed niet meer als statisch moeten gaan uh, beschouwen. Zeg maar. Dus je bouwt vastgoed, dat we zijn prestaties kunnen verbeteren zonder telkens nieuwe technologie op te hangen. Mm. Dat betekent dat die hele keten die moet digitaliseren. Uiteindelijk moet je de E, de W, de automatisering, IT, moet het samenbrengen. Je moet de silos openbreken zeg maar, en één dataset van dat gebouw gaan gebruiken om te gaan optimaliseren. Mm-hmm. Dat, dat is wat ik uh, denk wat er moet gebeuren. Um, en technologie zoals de onze sluit daar toevallig uh, uh, perfect bij aan. Maar uh, even zonder dolle kijk, ik denk dat, dat uiteindelijk gaat het erom dat we met z'n allen zorgen dat dat uh, vastgoed uh, uh, zuiniger wordt, zeg maar. Zuiniger in zijn uitstoot, ja. zuiniger in zijn energiegebruik. Dat we beter gaan benutten. Hè. Het is af en toe trekkend als je kijkt wat de bezetting van gebouwen is, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dat, dat moet gewoon beter. En ik denk dat daar uh, staan we voor. Want wat zien jullie in de bezetting gebeuren bij jullie klanten en gebouwen? Nou ja, goed. Je ziet maandag is een goede dag. Uh, dinsdag is ook een goede dag, woensdag is al wat minder. Vrijdag is helemaal uh, de helft van wat op maandag was. Mm-hmm. Ja, je, zie, je ziet gewoon, kijk, het hangt een beetje af hoe je er naar kijkt, maar je ziet als je naar ruimtegebruik gaat kijken, als je 60% kan aantikken, dan doe je het op zich wel oké. Okay. Mm-hmm. Uh, ik denk dat de hoogste klant zit iets boven de 70% of zo. Mm-hmm. Uh, maar, maar als je echt gaat kijken naar de, de stoelbezetting, dan, ja. uh, dan zal je eerder ook de grote 30-40% gaan uitkomen. Ja, zeg maar. dus en dat verandert niet, hè? Nee. nee. nee, wat, je ook, nee wat je ziet over alle gebouwen heen, is ook dat mensen in zijn algemeenheid te veel grote vergaderruimtes ja. hebben en ja. veel te weinig kleine vergaderruimtes. Ja, ja, ja. 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 Maar wat gaat er nu gebeuren? Want als ze inderdaad even het gemiddelde nemen van 30-40% en... Nou, we zijn daar geland met z'n allen. Verandert Stilte voor een de stormgevoel. Ja. ja, wat gaat er nu gebeuren? Wat, wat denk denk je dat echt? Stilte voor de storm? Dat weet ik niet. Ik denk het niet. Niet? Nee? Nee? Nou, ik weet het niet. Ik heb, ik heb niet het gevoel dat er heel veel in verandert op dit moment. Ik denk dat mensen, de manier waarop we kantoren gebruiken is wel veranderd. Maar ik denk dat we met z'n allen toch nog vasthangen aan het hebben van ruimte met elkaar. En ik denk dat dat uh, vrij bepalend is. Ja. Zeg maar dus maar, dat... maar blijven in de toekomst ook het, uh, het stilstaande vastgoed in de contracten afnemen? Of zeg je, zie je klanten ook of in gebouw ook struggelen met huurders dan? Omdat gewoon, er komt gewoon meer terug, neem ik aan. Althans. Ja, ja zeker. Als ik op zo'n contract zou zitten als CFO, zou ik ook, of CEO, zou ik ook zeggen, uh, jongens, ja. ik weet het niet hoor. Zie je, is dat nu het gesprek, ook op basis van jouw data, of, of zie je die bewegingen nog niet? Nou ja, ik denk, dat, ik denk dat mensen wel veel bewuster kijken naar wat is nu men daadwerkelijk gebruikt, zeg maar. Ik ja? zie daar nog niet per se de vierkante meters op aanpassen. Zie je ook een, uh, in, in je klanten, aan de operator kant dan, zie je daar meer coworking operators komen? ja. Ja, ik zie wel meer multi-tenant gebouwen komen, zeg maar. Ja. En die doen het wel, over het algemeen wel heel goed qua bezetting als je door dat portfolio heen kijkt. Mm. En ook verhuurbaarheid. Uh, Beter ja. dan ja. traditioneel. Ja. Ja. Nou, voor, ja, wat heel voor, grappig voor is, dat we vorig jaar het grootste ja. gebouw in Hongarije opgeleverd. Nou, jij kijkt hier op het scherm, zie je hem staan. Dat is ja. hem wel. Ja. Uh, maar uh, Thomas laatst maar dat is gewoon een single-tenant uh, ja. gebouw natuurlijk. Ja, want hoe ga jij in multi-tenant hoor, uh, panden eigenlijk om met de... Hoe gaan de klanten daarmee om met de technologie van Bigrid? Stelt een eigenaar dat dan beschikbaar aan haar huurders en facilitermanagers of office managers die daar dan weer voor werken? Of hoe werkt dat? Nou ja, dat, dat varieert. Er zijn verschillende manieren waarop ze dat doen. Hè. Aan de ene kant uh, 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 gebruiken ze uh, de data in het facilitaire proces. Hè. Dus ja. in, wat ik heel vaak merk is initieel is een soort van angst van... Hey, al die data, als mijn klant, als mijn klant of mijn huurders dat zien, dan, dan kan ik meer klachten krijgen... Dat draait heel snel om. Van, ja, weet je, het hebben van die data is net heel fijn, want als er een klacht is, kan ik het valideren of het terecht is of onterecht. Hmm. En als het terecht is, moet ik het oplossen. En als het onterecht is, kan ik het aantonen. Ja. Um, um, dat, is, dat is één manier waarop het wordt ingezet. Um, uh, een andere is dat, um, 
Er zijn ook gewoon gebouwen die de druktemetingen gebruiken om mensen te helpen. Bijvoorbeeld bij de lift heb je een kioskscherm. Er staat gewoon, het is daar druk, daar is het rustig. En dan kunnen mensen heel makkelijk een weg binnen het gebouw vinden. Mm-hmm. Dat is een andere manier, zeg maar. Mm-hmm. Nou ja, goed. Het vrijgeven van vergaderruimtes als ze niet meer gereserveerd zijn is heel oud natuurlijk. Maar dat doet het ook nog altijd heel goed. Ja, ja dat cool. is het. Ja. V- v- voordat we afronden, hè? volgens mij heb jij op een beurs, of Bieker werd op een beurs, een nieuw stukje technologie aangekondigd. Ja. Vertel. Dat hebben we nog niet over gehad. Nee, het is grappig, hè? Ja. ja. Vertel eens. We gaan het er nu over hebben. Ja, zeker. Nou ja, goed. Uh, um. Kijk, wat je merkt is met onze sensoren zitten we gewoon al in dat horizontale vlak binnen dat gebouw. Dus we weten ja. heel goed wat op die vloer gebeurt, zeg maar. En uh, we hebben eigenlijk met die nieuwe technologie, dus de controller die we ontwikkeld hebben, kunnen we gewoon nog veel actiever ingrijpen op uh, de verdeling van warmtekouden en lucht binnen dat uh, gebouw. Dat gaan we echt allemaal zelf sturen. Uh, ja, en dat, ja, goed, ik ben er ontzettend trots op, want we hebben het en ja. op een hele korte tijd kunnen ontwikkelen. Um, uh, we hebben klanten gehad die zijn ingestapt omdat ze erin geloofden, maar wat je dus ook ziet is dat... Het product is recht op gericht om gewoon eenvoudiger de traditionele technieken te leveren. En daarmee tijd te besparen, maar het ook gewoon vooral veel minder foutgevoelig te maken. En uh, uh, dat is denk ik ontzettend goed gelukt. Ja. Waar gaan we dat zien? Heb jij... Uh... Nou ja, goed, je hebt hier uh, uh, Lighthouse. Ja. Light, Lighthouse uh, is van... Uh, jij kent hem toevallig dan? Nou, daar zit de technologie in. Dat gehoord. Uh, een groot project in Utrecht. Uh, Lighthouse hier, jongens. Uh, waar, waar wijzen jullie heen? Lighthouse. Het zit, uh, ja, Slotterdijk, dus ik weet niet ja, of ik, okay. dus ik ben Belg, hè, dus ik uh, weet er wat je is. Ja, nee, maar, dat is die kant op. Maar daar zit deze technologie in, zeg maar. En je ziet gewoon ook dat, uh, uh, ja, wat ik er ontzettend leuk van vind, is dat uh, uh, het werkt zo snel en het is zo schaalbaar. Het is één kabel die insteekt en die hele ruimterekening wordt gerekend. Ja. Ja, dat is fantastisch. En ja. is, is, is dat voor jou ook een, uh, in, in die zin een nieuw stuk technologie wat je naar de markt brengt om uiteindelijk ook die marktleider te worden? Gaat dit hierbij Zeker, helpen? maar wat ja? je ook uiteindelijk ook ziet, is kijk uiteindelijk, uh, Bikrit hangt heel nauw samen, uh, alvast aan Priva, zeg maar. Hè. Priva mm. is een, een, een Nederlands familiebedrijf uh, die ja, met hun technologie binnen Nederland marktleider is binnen gebouwd. Ja. En we, we hebben dat ook gewoon samen gedaan, omdat we merkten dat we op een bepaalde positie in de markt waren wat zwakker. En met deze combinatie zijn we als Priva Bikrit zijn we weer gewoon heel competitief uh, en vernieuwend, zeg maar. Samen ja. sterker. Samen sterker, ja. ja. En ooit uh, wilde je de ruimte ingaan? Of in ieder geval ja. met de techniek daar naartoe bezig zijn. Ja. Voelt dat je... nu zo? Nee, dat niet was niet mijn vraag. Dat was een Mijn vraag was eigenlijk, wat is jouw moonshot met Bigrid? Nou ja, goed. Ja. Elk gebouw een Bigrid gebouw dan. Ik heb een ja. Ieder ziekenhuis, ieder kantoorgebouw. Ja, ja cool. Hebben we iets gemist, Carl? Nee, denk ik niet. Mooi zo. Mag ik jou bedanken voor ja. de workcast, deze update. Laat het zo zeggen, ik hoop dat jullie uh, inderdaad veel het gebouw neerzetten, maar ook inderdaad uh, dan die, die energie en het gebruik van het vastgoed uh, een zet kunnen geven, want er is nog een wereld te winnen, begrijp ik. Nou ja, laten we gewoon technologie inzetten om het beter te maken, zeg maar. En daar uh, ja. worden we uiteindelijk met z'n allen weer beter van, deze planeet ook een stuk beter van, dus ja. dat is alleen maar mooi. Okay. Mooie boodschap, dankjewel. Ja. Nou, dat was aflevering 18 van de Werkast. Dank jullie wel, heren. Um, hier in Capital C in Amsterdam. Um, en tot de volgende keer. Dankjewel. Yes. Dankjewel, Carl. Graag gedaan. Dankjewel. Thanks for listening to the Workcast. If you have ideas or comments, please send us a message on LinkedIn. You can follow us on your preferred podcast app and on LinkedIn. Have a great day. See you in the next episode of the Workcast.